0: Kıymetli dostlar ibret aldım ve programlarımızda takip edebildiğimiz edebi, ede geldiğimiz bir biliyorsunuz silsile var. Özellikle kıssaları çalışıyoruz ve kıssaların e, derinliği noktasında biz de efendim, bir enerji, bir gayret sarf etmeye çabalıyoruz. Efendim e, en son programımızda Hazreti Nuh'u konuşmuştuk ki Hazreti Nuh'u birkaç programdır konuşuyoruz malum Efendim Hazreti Nuh'un ee, özellikle kavmiyle mücadelesi ibret hamizdi. Kavminin ısrarla onun telkin ve tebliğatı karşısında... ...duyarsız kalması, hatta mücadele etmesi, savaş açması... ...ona bigane kalması, kulaklarını tıkaması, bunu da bırakın alay etmesi... ...ondan sonra e, ne manaya geliyordu? Bunların hepsini... E, ...ayetlerin de izleyinde e, rotasında sizlere e, sunulmuştu, sizlerle paylaşılmıştı. Şimdi Hud suresinden 40. ayetten itibaren inşallah bugün yolumuza devam edeceğiz. Çünkü kaldığımız nokta orasıydı. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Allah razı olsun. Nasılsınız?
0: İyisiniz. Elhamdülillah. Siz nasılsınız? Hamd olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi hocam zihinlere tabii birazcık hatırlatma yapmak açısından ben 38 39'u da mealen hatırlatmak istiyorum hı hı. ta ki 40'a bağlayalım. Tamam. Ee, Hz. Nuh gemiyi yapıyor. Nuh
1: 30, gemiyi. 37'den itibaren 37'den okuyor. Alayım.
0: Daha isabetli olsun diyorsunuz. Peki hocam. 37'den alalım. Gözlerimizin önünde Hı. ve vahyimiz, emrimiz uyarınca gemiyi yap. Hı. Evet. Ve zulmedenler hakkına, hakkında bana bir şey deme. Söyleme. Onlar mutlaka boğulacaklardır. Evet. Nuh gemiyi yapıyor. Kavbinden ileri gelenlerse yanına her uğradıkça onunla alay ediyorlardı. De ki eğer bizimle alay ediyorsanız iyi bilin ki siz nasıl alay ediyorsanız biz de sizinle alay edeceğiz. Kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve sürekli bir azabın kimin başına ineceğini yakında bileceksiniz. 40. Ayet-i Kerime Nihayet emrimiz gelip de sular coşup yükselmeye başlayınca Nuh'a dedik ki canlı çeşitlerinin her birinden birer çift ile aleyhinde söz geçmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye yükle. Hı hı. Zaten onunla beraber pek, pek azı iman etmişti. Nuh dedi ki gemiye binin onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir. İlahir devam ediyor. Evet. Bunu izleyicilerimiz efendim devamına da bakabilirler. Biz sadece referansta bulunuyoruz. Şimdi hocam emir geliyor ve sular coşup kabarmaya başlıyor. Hı hı. Bu emrin gelişi, bunun karşısında tufanın o meşhur bilindik haliyle başlaması hı hı. nasıl anlaşılmalı? Ee, şimdi ve buradasında gözeterek...
1: Evet Yusuf Bey işte haftalardır evet. Hz. Nuh'un kıssasıyla uğraşıyoruz. Doğrusu biz de yorulduk. Evet. Bu kıssa e, ile meşgul oluyoruz. Hani şurayı atlayalım, burayı atlayalım diyorum zaman zaman. Fakat yani madem ki bir kıssa konuşacağız ve madem ki kıssada Kur'an'da yer alan argümanları paylaşacağız e, madem ki arayı başka şeylerle doldurmayacağız o zaman hiç olmazsa Kur'an'da söylenen ne varsa onu o kıssa bünyesinde konuşmak lazım yani birini öbürünü makaslamaya gerek yok zaten kıssa makaslanarak anlatılan şeydir zaten Allah-u Teala zaten makasladı. Tabii kesiyor, biçiyor evet, ona göre. Kıssa yani mikas, makas. Hı hı. Kıssa aynı kökten geliyor zaten. Hı hı. Detaylandırılarak anlatım değil bu. Makaslanarak anlatım. Bir daha biz de makas yapmayalım. Öyleyse o ayetleri hep işleyelim. Bunu Nuh suresini komple işledik. 28 ayetlik. Kur'an'ın 71. suresiydi. Onu hep işledik. Tabi orada olan anlatılarla diğer surelerde olanlar mota mot aynı değil. Farklı yönleri ele alınıyor. İşte mesela bu meselenin gemi boyutu bir burada var. Bir de Mü'min'ün suresinde var. Ama Mü'min'ün suresindeki çok kısa. Gemi ile ilişkili olan ayetler orada var. Orada da başka bir detay fazla yok. Burada Buhut suresinin şimdi okuyacağımız 40. ayetinden 50. ayetine kadarki bölüm sadece 40. ayet Mümin'ün suresinde konu itibariyle bir daha gündeme getiriliyor ama 41. ayetten ta 49. ayete kadar burada anlatılanlar başka hiçbir surede yok. Ha. Nuh kıssası bağlamda. Sadece burada, var. sadece burada var. Dolayısıyla bunu konuşmak zorundayız. Hatta Tabii. kardeşlerim mutlaka hatırlayacaklardır. Bundan önceki programda bu bizim 22 programımız Evet 21 programda o gün Hz Nuhun yaptığı geminin ne anlama geldiği ile alakalı uzun uza diye konuşmalar yapmıştık İşte tufanın içinden kurtulmak için geminin bir araç olduğunu söylemiştik her tuğyanın bir tufanı olur dedik ama her tufanın da bir Nuhu olur gemisi olur o gemi bugün neyi temsil ediyor diye Bugün o tuğyan neyi karşılıyor? O günkü tuğyanın bugünkü versiyonları nelerdir? Onlar üzerinde 21. programda uzun uza diye durduk. Evet. Şimdi o gemi üzerinden ve bir anlamda belki onun detayını biraz olsun verecek birkaç cümle var. Okuduğunuz 40. ayet o cümleleri işaret ediyor. Şimdi gemi yapıyor Hazreti Nuh. E, millet dalga geçiyor. Demiştik ki dalga geçtikleri konu aslında geminin yapılması değil bence. Çünkü ben geminin oradan bir mucizevi bir şekilde inşa edildiği kanaatinde değilim. Yani geminin yapımında ya da geminin kendisinde bir mucizelik olmadığını düşünüyorum. Öyle olsaydı yani gökten bir gemi gelirdi. Hiç de ustaların çalışmasına gerek kalmazdı vesaire yani e, Öyle değil yani. Bayağı çalışıldı, üretildi. O günkü gemi teknolojinin teknolojisinin gerekleri neyse muhtemelen onların hepsi kullanıldı. Adam akıllı bir gemi yapıldı. Onların alay etmesi yani tufanla alay idi yani. Böyle bir azap mazap falan yok böyle boş boşuna uğraşıyorsunuz falan gibi. Veya demiştik ki belki gemiyi tam sahilde değil de belki biraz daha içeride yapmıştı da yani karada gemi yapmanın ne manası var gibi öyle bir alay ortaya koymuşlardı. O alayı karşılayarak Cenab-ı Hak işte Hz. Nuh'a dedirtmişti ki yani siz şimdi bizimle dalga geçiyorsunuz. E siz şimdi nasıl dalga geçiyorsunuz? Yakında biz de sizinle öyle dalga geçeceğiz. Ve alçaltıcı bir azabın yani dünyevi bir azabın ve insanlar üzerinde sürekli kalan bir başka azabın kime gelip konacağını yakında görecek, bilecek, anlayacaksınız diyordu. Şimdi demek ki bir gemi yapılmış ve o gemiyle alakalı şimdi bir şeyler söyleniyor 40. ayette. Buyuruyor ki Rabbimiz, hatta, hatta izâ e emruna, nihayet emrimiz geldiğinde, şimdi bu hatta edatı bile, tek başına bu bile geminin yapımında Uzun zaman geçtiğini gösterir. Hatta nihayetinde işin sonunda belli ki bir süreç almış. O sürecin sonunda İda ca'e emruna emrimiz geldiğinde Yusuf Bey hemen konunun burasında bu ca'e emru rabbik ifadesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hmm. Mesela Eta emrullah diye bir ifade var şeyde. Tabii. E, Nahil Suresi'nin birinci ayetinde Eta emrullah Allah'ın emrinin gelmesi bu iki ayetin yani Hud Suresi 40. ayetle eee Nahil Suresi birinci ayetteki ifadelerin aslında fecr Suresi'nin 22. ayetindeki veca rabbuke Hmm. ifadesinin tefsiri olduğunu tefsir düşünüyorum. Oldu
0: ha, yani
1: Allah geldi diyor orada. Evet. Fecir 22'de evet. Ve Allah geldi. İşte Allah geldi ne demek yani? Allah nere geldi? Nasıl geldi? Allah'ın gelmesinden ne anlamak lazım? İşin burasında hani dedik ki Hud suresinin birinci ikinci ayetleriyle Fussilet suresinin üçüncü ayeti Kur'an ayetlerinin birbirini tefsir ettiğini Ayetlerin mübin oluşunun hem apaçık oluşu hem birbirini açıklayıcı oluşu manasına geldiğini ifade etmiştik. Yani orada
0: Rab geldi derken Rabbin emri geldi Heh, manasında bunu, anlayacağız diyorsunuz. Evet.
1: Bunu anlamak durumundayız. Yoksa burada da başka bir ifade kullanılabilirdi. Anlıyoruz ki bu cae emruna ya da eta emrullahi ifadesi Allah geldi ifadesinin de bir anlamda tefsiridir. Bunu hı. böyle anladığımız zaman öbür ayeti de rahat kavrama noktasında bir e, şeyimiz esnek bakışımız olur. Hı hı. Şimdi Diyorsa
0: Allah'ın zatı Rabbin zatıyla gelmesi diye bir şey mevzu bahisi e, olmadığına göre. Emri gelmiştir. Hı. Bir padişahın da mektubu geldiğinde bizzat kendisi gelmiş gibidir aslında bir anlamda.
1: Evet öyle demektir. Tabii. E, şimdi <gülüyor> Allah'ın emrinin gelmesi de bu defa onun da bir tefsire ihtiyacı var
0: ne demek evet yani
1: Allah'ın ne, nasıl bir emri geldi ee, Allah'ın emrinin gelmesi de aynı zamanda Allah'ın azap kararının gelmesi manasına hmm. geliyor çünkü hem Nahil Suresi birinci ayette hem bu ayetin devamında anlatılan şeyler bir azap seremonisidir yani azap
0: bir emrin gelişinin farklılaşması adına eta ve cae arasında da fark var diye tahmin ediyorum. Hiç ikisinde aynı geliş tarzını ifade etmediği kanaatimle.
1: Değil yani mesela işte o eta kelimesi o ayetin devamından anlaşılacağı gibi yani yakında gelecek manası verebilir. Felâtes hmm. tercihlihu sen şimdi kalkıp da yeni bir acelenin içerisine girmene gerek yoktur. Allah'ın emri geldi gelecek yani hmm. sen o azabın gelmesiyle bir anlamda ilgilenme. Başka bir ayette Meryem suresine Felastes acillehum diyor. Sen onlarla ilgili bir acelenin tarafı olma diye e, işin arasında bir nüans elbette var. var. Peki şey, emrin gelmesi demek yani azabın gelmesi demek. O onu anlıyoruz biz. Evet. Ha şimdi peki ne oldu yani gelen ne Azap gelin. Ne oldu da Allah'ın artık emri gelmiş oldu. Onu da Başka ayetlerden öğreniyoruz. Burada yok o. Hani burada olan şu. Hatta izâ emruna hani sonunda bizim emrimiz hani azap kararımız geldi. Evet. Ve fara evet. işte İşte nur tutuştu, kaynadı. İşte sular fışkırdı diye sizin okuduğunuz
0: ne meal de. öyle
1: e, vermiş.
0: Halbuki Sular coşup yükselmeye başlayınca demiş burada
1: e, işte, Fare etten nuru öyle anlamış Yani öyle anlayınca da Bu %100 yanlış bir anlamak değil Yani öyle de Anlaşılabilir Fakat maksat sadece o manayı Vermek olsaydı Bunun için kullanılacak başka kelimeler vardı Tabii. Yani fare kelimesi Ve etten nur kelimeleri Sadece burada bir de müminin suresinde Geçiyor başka yerlerde yok bu gemiyle alakalı kullanılıyor. Bunu yağmurla ilişkilendirmeye gerek yok. Bu belli ki gemiyle alakalı bir şey bu. Hmm. Yani yağmurun yağmasıyla alakalı Kur'an'da kullanımlar böyle fare etten nur kelimeleri kullanılmaz. Hmm. Gemiyle ilişkili olduğunu Mü'minun Suresinin 27. ayetinden de anlıyoruz. Orada fe emruna ve fare etten nuru. Orada da öyle geçiyor. geçiyor. Başka bir yerde yok. Bu, burada geçiyor İki yerde bu var. Evet. Şimdi ben fare etten nurunun başka bir anlama geldiği kanaatindeyim. Lütfen. İza ca'a emruna kısmının başka bir ayetle anlaşılabileceğini düşünüyorum. Yani o meal yazanlar ya da tefsir yapanlar Allah'ın emrinin gelmesini işte suların fışkırması olarak algılıyorlar. Efendim buluşması olarak algılıyorlar. Bense İza ca'a emruna ifadesinin Kamer suresi 11 ve 12. ayetlerle ilişkilendirileceğini, فَارَا etten تَنُّورُ kısmının ise, gemiyle alakalı olduğunu ortaya koymaya gayret edeceğim. Diyor ki Rabbimiz orada, şeyde, evet. Kamer Suresi 11 ve, 11 ve 12. ayette, orada da Hz. Nuh'un kıssası anlatılıyor. Buyuruyor ki Rabbimiz, fefetahna اَبْوَابَ semai işte biz Sema'nin göğün kapılarını, kapılarını açtık. بِمَا اِمْ böyle korkunç bir şekilde su akacak şekilde açtık. Başka ve feccernel arda uyûnen arzında da ha, su özelinde. kaynaklarını fışkırttık. fel <gülüyor> ma'u işte su, sular buluştu, karşılaştı. ala emrin katkudir takdir edilen bir iş hususunda sular buluştu. Dolayısıyla işte bu tufan denen şey, o Kamer suresinin 11 12. ve 12. ayetinde dile getirilen husustur. Dolayısıyla orada göğün sularını boşaltması ve yerin sularını fışkırtması işte tufan oluşması için ala emrin kad kudire orayı karşılıyor. Halbuki Hazreti Nuh Nuh suresinde okumuştuk o ayetleri demişti ki fekultüstağfiru rabbeküm İnnehu kana gaffara Rabbinize istiğfar edin o çok bağışlayandır. Yursilis semaa aleyküm midraara. Allah size gökten göğü böyle su olup size gönderir diyor. Ama o bir rahmet olsun diye bir Allahu Teala'nın bereket imkanlarını evet. insanlara sunması bağlamında bir talep idi Tabii. ya da bir bildirim idi.
0: Bir de mesajını kavmine ikna edici bir tarzda anlatmak adına bunu söylüyordu. Evet. Değişik delilleri kullanıyordu.
1: Aynen öyle. Kainat kitabından ayetler sunuyordu demiştik. Belli ki o toplumun böyle su ile ilgili bir sıkıntısı da vardı yani. Hmm. Yani bir kıtlık mıtlık çocukla ilgili sıkıntısı vardı. Çünkü orada öyle anlatıyordu. Ve'imdürküm bir emvalim hmm. ve benine diyordu. Yani Allah size mallar verir çocuklar verir. Belli ki çocukla alakalı da sıkıntısı vardı toplumun. Onların hepsini karşılayacak bir e, talep ortaya koydu to- toplumu o tebliğe doğru cevap versin, olumlu cevap versin diye. Yani Allahu Teala aslında o talebi de belki bir anlamda diye getirecek şekilde siz, siz size lazım olan suyu Allah'ın emirlerine, prensiplerine itibar ederek karınca, kaderince ne kadar olması isteniyorsa o kadarı gelsin diye bir tebliğ itibarı göstermediniz. Tebliğe itibar göstermediniz. Su bekliyordunuz ama sizin istediğiniz gibi gelmez bu. Eğer isyan eder, peygambere karşı, ilahi emirlere karşı bir istikbar, tekebbür içerisinde bulunursanız, evet istediğiniz su gelir ama bu defa sadece yukarıdan istediğiniz kadar değil, benim istediğim kadar gelir, sadece yukarıdan da değil, aşağıdan da fışkırır. Ortalık karma karışık olur. Tufandı, felaketti, kasırgaydı, alır sizi götürür. Yani orada onların beklentilerini tersine çevirecek bir mukabelenin olduğunu düşünüyorum. Böyle bir tufanla. Hmm. Halbuki mesela biz başka milletlerde başka felaketler de biliyoruz. Tabii ki. E mesela işte Aad kavminin işte kasırgayla, rüzgarla Rihin sarin diyor. Böyle sarsan sürekli tekrarlayan adamları hurma kütük, kütüklerini savuran bir güçte bir fırtınadan, kasırgadan söz eden azap biçimi var. İşte yukarıdan uçuşan işte taşlarla işte ebabil dediğimiz grup grup taşların gelmesiyle helak türü var. Ne bileyim depremle fecalna aliha safilaha işte yerin altını üstüne üstünün altına getiren lut kavminin helak gibi şeyler var yani başka bildiğimiz helak şeyleri var türleri var. Burada suyun özellikle Kullan- bir helak biçimi olarak kullanılması istediklerini Allah'ın istediği gibi tercih etmeyenlerin başına kendi isteklerinin bela olarak döneceğinin bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Bu şahsen benim kanaatim. Hmm. Yani beğenmeyen almasın. Ben bunu şeyde de görüyorum. Aa, Tebbet suresinde de hmm. bunun bir başka versiyonunun olduğunu düşünüyorum. Tebbet suresinde bu Ebu Leheb. Şimdi biz Ebu Leheb'in işte ateşin babası, alevin babası manasına geldiğini ifade ederek bunu böyle kınayıcı, yerici bir künye olarak, unvan olarak kullanıldığını düşünüyoruz. Hatta biz bunun Ebu Leheb'e Kur'an tarafından verilen bir kınayıcı unvan olduğunu düşünüyoruz. Oysa öyle değil. Bu adamın adı Abdülüzzah ama bu adamın Kur'an gelmeden önce de kendisine Ebu Leheb dendiğini bilmemiz lazım. Ebu Leheb kınayıcı bir ifade de değil. Yüzü al al pul pul olup böyle kızarmış yani yüzü kan dolu adam, hayat dolu adam, etkileyici adam, karizmatik adam bu anlamda kullanılıyor ve bununla övünüyor adam. böyle hep denince canı sıkılmıyor vatandaşın. Böyle aa, bayağı adam. Kanlı yani. canlı adam. Tabii kanlı canlı evet. Kanlı canlı adam. Böyle bir adam. Şimdi o övündüğü kanlı canlı oluşu Allahu Teala surenin 3. ayetinde sen mi bununla övünüyorsun ve yersiz yere övünüyorsun? Seyasla naran
0: zate lehebin
1: ifadesini kullanıyor. Leheb sıfatını, narı tek başına başka sıfatlarla kullanmıyor. Leheb sıfatıyla kullanıyor. Sen yerli yerinde neyle övüneceğini bilmezsen, sen doğru bir isteğin ve doğru bir duruşun sahibi olmazsan, senin övündüğün şeyler, dövündüğün şeyler olabilir. Başına bela olur işte evet. bu. O aynen
0: onun gibi Aynı olduğu gibi Nuh kavminin de istediği, talep ettiği su onun azabı olabilir. Ha, evet. Onunla efendim e, imtihanını yaşayabilir.
1: Yani amacım şu. Amacım şu. Kur'an Allahü Teala'nın bizim sünnetullah dediğimiz uygulamaları böyle rastgele şeyler değiller yani. Adamlara yani felaket ...felaketini anlattığı bu kıssadan... ...bize de ders veriyor. Diyor yani, ki evet. ne, ne isteyeceğinizi... ...nasıl isteyeceğinizi, ne kadar isteyeceğinizi... ...niye isteyeceğinizi... ...kimden isteyeceğinizi... ...neyin karşılığında bir şeyler talep
0: edeceğinizi... ...iyi hasap Nuh kavminin suyla helaki... efendim ...sıradan rastgele bir seçim değildir. Çünkü pek çok azap türünden... ...bunun seçilmiş olması... <gülüyor> ...azap vesilesinden suyun seçilmiş olması... ...o kavmin kendi istek, arzu, talep ve ihtiyaçlarıyla da bağlantılı düşünülebilir. Yani, bu da bize yansıyan yönüyle efendim ele alınabilir. Evet,
1: yani bu benim e, ayetleri konuşurken, okurken aradığım e, acaba ne bulabilirim burada? Yoksa şimdi sıradan bir şey okursunuz, herkes de düz bir cümle anlar. Evet. E, ama ayetlerin hepsini birbiriyle ilişkilendirdiğiniz zaman böyle, böyle hoş ilişkiler olduğunu anlatımlar arasında nüansar olduğunu ve o ayrıntıları gördüğünüz zaman fotoğrafın daha net e, berrak bir şekilde alacağını evet. düşünüyorum. Bu şahsen benim benim kanaatim. Bu evet. tamamen beni bağlar. Ee, arkadaşlar, kardeşlerim istemiyor, beğenmiyorlarsa bir... <gülüyor> bana iade edebilirler evet, bu me- görüşü.
0: Tanınan, meşhur bir o, o yazan, çizen, intelektüel abimizin güzel bir sözü vardı. Hı-hı. Bir zamanlar çok kullanılıyordu. Allah insanı iddiasından vurur. Diye. Ha, yani en evet. iddialı olduğunuz ya da en talepkar olduğunuz şey neyse onunla azaba duçar edilebilirsiniz, kılınabilirsiniz. Ha, ha,
1: kimdi o abi?
0: İsmet Bravo. Özel. İsmet yani, abi.
1: Çok güzel söylemiş işte. Tam benim söylemek istediğim buydu işte. Evet, evet. Böyle yani gerçekten baktığımız zaman yani azap şeyleri adamın başına dert olacak şeyler aslında önceden övündüğü şeyler. Mesela Tevbe suresinde var. Diyor ki: Ya Ali İmran suresinde de var. Bu Kur'an örgüsünde var bu. E buyuruyor ki ya amenu min ruhbani leyakuluna bil ve yasudduna an Tevbe suresinin 34. ayeti. E, ey inananlar Yahudi ve Hristiyan din adamlarının önemli bir bölümü, hepsi değil. İnsanların mallarını haksız yere yiyorlar ve insanları Allah yolundan engelliyorlar. Velledine <gülüyor> yeknizune Şimdi ey bütün muhataplar her kim altın gümüş toplar, yiyar ise ve layunfiquna fi bilillahi ve onları Allah yolunda infak etmez iseler tebeşirun bi azabin eliyimin. Onlara elem verici azabı müjdele. burada bir şey yok. Yani adam Demek ki yanacak. Hmm. Azap olduğuna göre. Tabii. Fakat bu nasıl bir yanma? Ve bu yanma esnasında söylenecek söz çok önemli. Deminden beri vurguladığım mantık orada görünüyor. Yevme yuhma aleyha fînâri cehenneme. Fetükvâ biha cibâhuhum ve cunûbuhum ve zuhuruhum. Önleri, yanları, Tamler, arkaları, arkaları, arkaları dağlanacak. da onlara denecek ki, Ma kenez tümlenfus İşte bu kendiniz için yığıp durduğunuz <gülüyor> mallar işte bunlar. <gülüyor> Fezu ku Hadi bakalım. Şimdi yığıp durduğunuz belli ki altın levhalar üzerinde mi, gümüş levhalar üzerinde mi kızartılacaksa artık neyse. Ahan işte o övünüp durduğunuz, biriktirip durduğunuz şeyler başınıza bela
0: oldu. İşte de hazineniz. Buyurun. Ha,
1: Alda hazine. Ada ha. ha, ma ha. Biriktirdiğiniz hazine işte bu. Ve Ali İmran Suresi'nde de öyle bir ayet var. Diyor ki orada, onu da söyleyeyim hmm. sırası geldi. Enteresan. Ali İmran Suresi'nin kaçıncı ayeti? 180. ayeti. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرَنْ لَهُمْ Yani Allah'ın kendilerine ihsan ettiği mal, mülkü vermeyip bununla ilgili cimrilik yapan adamlar Verilen bu malların onlar için hayır olduğunu zannetmesin. Bel aksine şerrün Bunlar onlar için şerdir. Seyyutavvaku nema bahilu kıyame. Kıyamet sabahı o dünyada cimrilik edip durdukları şeyler yılan olup boyunlarına dolanacaktır diyor. İşte o gün biriktirdi ne biriktirdiysen başına bela olacaktır öbür alemde diyor. Evet. İşte ben öteden beri vurgulamaya gayret ediyorum. Diyorum ki övündüğün şeyler dövündüğün şeyler olmaz. Evet. Adam akıllı doğru dürüst bir duruş ve doğru dürüst bir talebin sahibi olmalıyız. İlaca emruna'nın fırtına, tufan boyutunu böyle Peki,
0: Bütün bunları böyle şöyle zihnimizde geçirdikten, böyle dolaştırdıktan sonra vefareten nuru ile nasıl bağlantısını kuracağız?
1: Şimdi bu. Ben diyorum ki İlaca emruna kısmı Fırtınayla alakalı, tufanla alakalı, yağmurla alakalı, kamer 11-12 ile alakalı bu. Tamam. Bu bitti. Şimdi ikinci bir cümle. Ve fare tutuştu, kaynadı. var kaynamak demek. Kaynamak. Kaynadı. Hmm. Hani adam der, deriz ya, Türkçede de kullanıyoruz.
0: Feveran etti deriz. Feveran etti deriz tabii. Feveran etti Kaynayıp adam... coştu.
1: Adamın yüreğinin yanması demek
0: yani hmm.
1: yani fokurdaması demek yani hmm. tutuşması demek. Fara kelimesine tutuşmak manası verenler de var. Evet. Kaynadı, tutuştu. Ne? Etten nuru, ten nur, tenur, tenur tandır manasına geliyor. Evet. Yani buradan hareketle merhum Elmalılı bu geminin böyle sıradan bir tekne taka olmadığını ve günün teknolojilerinin de bizzatı kullanmış olduğu bir buharlı gemi olabildiğini söylüyor.
0: Buhar kazanının kaynaması manasında. Evet manasına. kazanın nuru öyle yorumluyor.
1: Öyle yorumluyor. Enteresan. Bana da çok cazip geliyor. Çünkü Kamer suresinde bu geminin malzemeleriyle alakalı elvah ve düsür kelimeleri kullanılıyor. Yani madeni levhalar hmm. ve madeni çivilerden söz ediyor. Dolayısıyla biz bu kıssayı konuşmaya başladığımız zaman hatırlayacaksınız Yusuf hı hı, Bey. Hı. Ben demiştim ki yani insanlar Adem, Hazreti Adem'den sonra Hazreti Adem ile Hazreti Nuh'un arasında çok yakın bir zaman aralığı olduğunu söylüyorlar. Ben şahsen o kanaatte değilim. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem'den sonra arada İdris'ten de söz ediyor ama çok az. Biz onu kıssaların konusu edemedik çünkü yok bilgi. Böyle yalan konuşmanın içini kendimiz dolduracak malzeme üretmenin bir alemi yok. Kur'an'ı anlatalım istedik. Hazreti Adem'den sonra Hz. Nuh'un gelmesi, bunların ikisinin birbirine yakın yaşadığı manasına gelmez. Çünkü biz dedik ki, Kur'an söyledi ki, peygamberler Kur'an'da kıssası anlatılanlardan ibaret değil. Başka peygamberler de var. Öyleyse Hz. Adem ile Hz. Nuh'un arasında sanıldığı gibi çok kısa bir zamanın geçmiş olması gerekmiyor. Çok uzun zamanların geçmiş olması lazım. Daha, daha çarpıcı e, Sözlerim var o, o kavmin Peygamberleri yalanlamasından söz ediyor Allahu Teala evet. Peygamberleri yalanlamaktan söz edince Belli ki inkar ettikleri Bir peygamberi gelenek var Ve muhtemelen Hazreti Nuh'dan önce de Bir sürü peygamber gelmiştir Ve bu şunu da gösterir İnsanlık Aralık itibariyle Kısa bir aralığı değil Uzun, uzun. bir aralığı yaşamıştır ve o aralıklar arasında muhtemelen teknolojik anlamda bazı zirveler yakalanmıştır. Biz teknolojik zirveleri 21. 20. 21. asırla özdeşleştiriyoruz.
0: Sınırlandırıyoruz. Öyle Halbuki vefareten nurunun kaynayan bir buhar kazanı olabilme çok, ihtimali o, çok yüksek bir teknolojiyi ifade edebilmesi Elmalı'dan aldığımız ilhamla. Evet mümkündür. Bunu akla uzak görmemek lazım evet,
1: diyoruz. Bu bir yorum. Ben ben Elmallı'nın o yorumunun e, ay yani genel bakışımı doğrulayan bir yorum olduğunu düşünüyorum.
0: Sadece yer kazanının kaynaması anlamında. E bir daha söyleyeyim. kaynaması anlamda düşünülmemeli. Evet.
1: Faraten nur ifadesini genelin kabul ettiği gibi suların fışkırması olarak algılıyorlar. Oysa ben diyorum ki o, o fışkırma işi ve feccernel erda uyûnen diye Kamer suresi 12. ayette geçiyordu. Feccere kelimesi kullanılıyor bu iş için. Fare kelimesi kullanılmıyor. Genel öyle kabul ediyor. Varsın öyle kabul etsin ama evet. bana göre o teknolojinin o dönem elde edilmiş olduğunu ve geminin de sıradan bir taka olmadığını düşünüyorum. Fare etten nurunun geminin özellikle bir teknoloji evet. ürünü bir gemi olduğunu Doğru. ifade etmek istiyorum.
0: Ben de antropolojiden çok etkilenmiş bir zihin yapısına sahip olsaydım, evet. olaylara da böyle hep bilimsel izah getirme refleksinde bir zihinsel yapıya sahip olsaydım, öyle değilim efendim, e, o fa- vefareten nuruyu mesela bir lav püskürmesi gibi yeryüzünden, ondan sonra düşünüp yerin altındaki o gerçekten kızgın sıvıların yeryüzüne çıkması ve bunun sonucunda denizleri taşırıp, Tufana bile vesile olabilecek bir kafamda senaryo belirirdi hani biliyorsunuz tsunami gibi, tsunami bir şey. gibi. Onu, böyle bir şey canlanıyor mesela hayalen benim zihnimde evet. sanki yerin altındaki o kazanlar e, büyük bir şeyle e, lav püskürmesiyle volkanik patlamayla taşıyor ve o da sulara yansıyor sular da biliyorsunuz tsunami'lere yol açıyor. Filan. bu da biraz senaryo. İki,
1: i̇kisini beraber buluşturuyor. <gülüyor> bu iki görüşü. Evet. Suyun kaynaması <gülüyor> ve geminin tutuşması Fikirlerini ikisini topluyor. Ben böyle düşünüyorum. Evet, Gerisine yani. de saygı duyuyorum ifade. Allahu alem biz sevap
0: evet, aynen Allah razı olsun hocam. Bir,
1: bir daha meal
0: okuyun isterseniz. Meal okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta 40'tan 50'ye Kır, kadar. 40 yok olsun. yok. Sadece 40. Sadece 40'ı okuyalım? Sadece 40. Nihayet emrimiz gelip de Tabi vefareten nuru diye okuyacağız devamını. Tamam. Sular coşup yükselmeye başlayınca Nuh'a dedik ki ondan parantez Şimdi orayı içinde, okuyacağız biz. Heh, parantez içinde canlı çeşitlerinin her birinden Canlı
1: kısmını paranteze parantez, almış. Parantez Hı, içinde tamam.
0: canlı çeşitlerinin kısmını paranteze almış. Her birinden birer çift ile yine parantez içinde boğulacağına dair aleyhinde söz geçmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye yükle. Zaten onunla beraber pek azı iman etmişti. Evet. Evet. Buyurun. Şimdi bu meallerde e, Yusuf Bey. Evet.
1: Parantez bazen çok işe yarıyor. Evet. Bazen de hiç işe yaramıyor. Evet. Yani, yani açıklayıcı olsun diye bir şey söylüyorsunuz. Siz diyorsunuz ki bu böyle olması lazım. Yani açıklayıcı daha iyi anlaşılıyor filan diye. Hı hı. İyi de yani şimdi orada canlı diye tercümenin içerisine parantez içerisinde o kelimeyi koyuyoruz. Bunu şunun için yapıyorlar. Hı hı. Ee, yani geminin içerisine her türden mesela evcil hayvanlar. Evet. İşte tavuktu ne bileyim.
0: Deveydi, kazdı, kazdı, deveydi. Yani
1: insanların o gün oralarda kullandığı hayvanlar falan. Sadece ondan ibaret görüyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de işte bu kelime zevceğini, isneyini. Evet. Şimdi bakın bu kelime şeyde geçiyor. Zariyat suresinde. Ve min şeyin halek ve zevceğini. Hmm. Biz her şeyden ikişer çift yarattık diyor. Her şeyden yarattık diyor ama. Mesela Yasin'de geçiyor 36. ayet. Subhanallazi halaka alazvace kullaha. Bütün çiftleri Allah yaratmıştır. Evet. Zuhruf Suresi'nde 13. ayette geçiyor. Aynı ifade. Biz çift deyince niye sadece hayvanları, niye sadece canlıları düşünüyoruz? Buna bizi mecbur edecek bir şey yok. Evet. Dolayısıyla bunu canlılar diye algılayınca bence ilahi iradenin kast ettiği çok hmm. çok çok önemli bir husus böylece göz ardı ediliyor. Evet. Ben ben
0: sevceyni isme daha şumullü, Tabi ne demek? Daha kapsamlı bir ifadedir. Tabii ne demek? Ben şimdi burada Niye bunu canlılara hasrediyorsun? Ben
1: şimdi buradan bir ekolojik dengenin gözetildiği sonucunu elde ediyorum. Hmm. Yani bitkilerden de alınmış olması lazım. Tabi. Bütün sel felaketiyle her taraf gidip yok oluyorsa yani o sel işte bitki dünyasını da şunu bunu da e, karma karışık ediyorsa bu yeniden bir hayatın devam etmesi için çok temel ihtiyaçların o geminin içerisine alınması lazım. Denebilir ki Allah mucizevi bir şekilde onları yani e, sonradan yaratmıştır. Mucizevi bir şekilde yaratmışa bizi mecbur etmenin bir alemi yok. Allah Teala oraya her hayvan çiftinden al al demeyi becerdi. Yani. Öyle demediğine göre belli ki. Canlı cansız her çiftten oraya o gemiye yüklenmesini istiyor. Önce onları sayıyor. Yani hmm. çünkü yerin insanoğlu için beşik ve döşek olabilmesi... ...onun insan hayatiyetini devam ettirmesi için belli şartlara sahip olmasını gerektiriyor. Yani o şartlar olmadan yeryüzünde nasıl yaşayacak adam? Bir Bitkiler yoksa, gıda yoksa, topraktan bir şey elde edilemiyorsa... Hayvan çeşitleri yoksa yani et gıda etten kaynaklanan gıdalar, topraktan kaynaklanan gıdalar eğer ortalıkta yoksa insanların kurtarılmasının da bir alemi yok. Onun için Zevceyni İstineyni ifadesinin o yörede ben tabi Hazreti Nuh Tufanı'nın evrensel olmadığına da inananlardanım. İşte Yöresel da, olduğuna inanıyorum. O
0: da bir sual uyandırıyor. Şimdi yöreselse yani zaten bitkiler bu yörede o yoksa öbür tarafta bulunacak. Yani hayvanlar başka yerde bulunacak. Şimdi hayvanlardan ya da bitkilerden çifter almanın manası ne o zaman?
1: Başka yerlerde de o geminin oradan başka yerlere gittiğini biz bilmiyoruz. Hmm. Ben o geminin sadece insanları, inananları o felaketten orada kurtardığına
0: inanıyorum.
1: Yani oradan kalktı da gemi başka yerlere Tabii. gitti, başka bir mekana gitti falan... Ona dair elimizde bir veri bir şey yok. yok. Gerçi şeyde 41. ayette diyor biz bismillah icraha ve mursaha. Yani hareket etmesi de demir atması da Allah'ın ismiyledir. Ana Allah'ın, Allah'ın kanı Dağ yüredir. ismi falan
0: geçiyor mu hocam? Ne? Dağ ismi falan dağ. Cudi diye duruyor ama evet. o
1: tabii dağdır, yöredir, neresidir onu biz ama bilemiyoruz. bilmiyoruz.
0: Evet, onu soracak.
1: Dolayısıyla yani bunun başka yerlere gittiği ve oralarda başka ora eğer başka yere gittiyse hı hı. o zaman başka buradan hayvanlar almasına da gerek yoktu yani o i̇şte. gittiği yerde vardır muhtemelen. Evet, evet. Dolayısıyla ben
0: acaba hani sadece kadın erkek çifti manasında mı
1: var? Yok. Öyle değil çünkü insanla alakalı kısmı Başlıyor, geliyor. Geliyor ayrıca geliyor. Geliyor. Bu hı. bu diğer yani bitki ve hayvan türleriyle alakalı hı. normal hayatı devam ettirecek şekilde nelere ihtiyacı varsa insanoğlunun o yörede Onların o gemiye alındığını düşünüyorum. Yoksa her hayvan türünden alındı şimdi. Bir defa her hayvan türü de diyemeyiz. Niye? Deniz hayvanları yok mesela. Yok. Karadan almamın hepsini yok. nasıl alacaksın? Kara hayvanlarının hepsini nereden bulup getireceksin? Denebilir bulup... ki işte o zaman henüz yaratılmamıştır. O bir bir Hayır. şey, asparagası. Yani evet. o ondan bir şey çıkmaz. Ha. Yani kutup ayılarını nereden buldu nereden getirdi buldu? oraya filan denir mesela. Tabii. Veya başka zebralar, bilmem zebra, şunlar bunlar. Buna gerek yok yani işi öyle zorlamaya Hı-hı. gerek yok. Yörede o yörede ne varsa Başka tarafta insanın olup olmadığını da bilmiyoruz. Yani tabii geleneksel algıda deniyor ki yani Hazreti Adem'le Hazreti Nuh'u birbirine yakın kabul ettikleri için Hı-hı. başka taraflarda zaten insan yoktu. Dolayısıyla hani biz diyoruz ki başka taraflardaki insanlar niye bu helak ile cezalandırılsınlar? Onu öyle cevaplıyorlar. Yani başka tarafta zaten adam yoktu. Çünkü Adem ile Nuh Adi peygamber arasında
0: evet
1: öyle oluyor. Hemen yakın görüyorlar. Bütün bunlara gerek olmadığını düşünüyorum. Yöresel kabul edilebilir. Hiçbir sıkıntısı yok. Dolayısıyla çiftlerden, bitkisel çiftler olabilir, hayvan çiftleri olabilir. Onlar da normal hayatı devam ettirebilme noktasında ne kadar lazımsa o lazım olanlar kadarının gemiye alındığını, başka türlü o gemiye Nasıl bir gemi yani buna her türlü hayvandan alınacaksa bugünkü transatlantiklerden daha büyük bir Tabii şey olması lazım. İnsan olarak gemiye az adamın bindiğini de biliyoruz. Yani dolayısıyla geminin önce hayvanlarla alakalı bir dizayna sahip kılındığı bitki türlerinden de oraya alındığını hesap ederek insanlardan da Fazla sayıda bir adamın binmediği anlaşılıyor. Çünkü ayetin sonunda ve ma amene ma'hu illa qalilun. Yani onunla beraber iman etmiş olanların sayısı öyle çok da fazla değil. Azdı ha, diyor az. Allahü Teala. Zaten demişti. Daha önceki programlarımızda ifade etmiştik. E, sure'nin 26. ayetinde ve uhiye ila nuhin ennehu lan yu'mina min kavmike. İlla men gad amene Aynen öyle. İman etmiş olanların dışında Kavminden sana kimse inanmayacak Bu adamlar inanmayacak yani diyor evet. allah Teala. Evet. Öyleyse felâ tepteyiz bir <gülüyor> kânû yefâlûn Yapıp durdukları şeylerden Dolayı da e, canın Sıkılmasın, üzülmeyesin diyor Şimdi Hakkında hüküm verilmiş olanlar Ehleke diyor Ve ehleke aileni bu aileden maksat normal aile demektir. Kur'an-ı Kerim'de ehil kelimesi her geçtiği yerde insanın biyolojik yakınları manasında kullanılmaz. O manada kullanıldığı yerlerde var ama her yerde bu anlamda kullanılmıyor. Daha çok inanç ailesi kastedilir. Yani bir inançla ilişkilendirilir ve Kur'an'a göre aile ya da kardeşlik biyolojik bağlar eğer ahirette bir kardeşliğe bir bağa dönüşecekse veya oraya yansıyacak bir mahiyet arz edecekse bunun bir önemi vardır. Yoksa
0: yani mü'minine ihvetün, yani mü, iman, ihvetün, ihvetün, mesela mü'min olacak ki ancak
1: o kardeşliğin bir anlamı olsun bu biyolojik bağın bir anlamı olsun. İnanç ailesi bağlamında daha çok kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de ehil kelimesi ama her yerde o anlamda kullanılmıyor. İşte burada mesela ehleki aileden kas, kasıt sen aileni de buraya doldur, ama illa mensubu aleyhil kablu hakkında hüküm sebkat etmiş olan hariç. İşte enteresan.
0: Evet, hakkında hüküm sebkat hüküm verilmiş olan, olan hariç. Evet.
1: Ön, hakkında önceden hüküm verilmiş. Evet. Şimdi bu çok önceden hüküm verilmiş değil yani bu adam yaratılırken hani evet. deniyor işte kaderde öyleydi Her böyleydi. şey falan. doğmadan
0: önce yazıldı filanmış. Yani şey. o, o anlamda, yani, o anlamda o değil. Anlamda Çünkü
1: değil. burada adamlar zaten karşı çıkanlar belli biraz sonra gelecek bu Hz. Nuh'a karşı çıkanlar içerisinde belki en yaman karşıtlardan biri oğlu evet. yani mücadele edip duruyor babasıyla mesela Evet. şimdi burada o oğluna bir işaret olabilir ailenin içinden olması itibariyle fakat biz biliyoruz ki şeyden biliyoruz o da buralarda geçmiyor Hz. Nuh'un kıssasının anlatıldığı yerlerde değil ama Tahrim suresinin 10. ayetinde Daraballahu meselen lillezine keferu imraete Nuhin ve imraete Lutin Nuh'un hanımı ile Lut'un hanımını kafirlere örnek ver diye geçiyor. Kâneta tahta abdeyni min ibadina salihayni Salih iki kulumuzun nikahı altındaydı bunlar. Ama fekânetâ huma döndüler eşlerine hiyanetlik yaptılar. Felem yûniyâ anhumâ minallâhi şey'en ama eşleri onların yani peygamber eşler onların herhangi bir sıkıntısını gideremedi. Onlara onların bir faydası olamadı. Peygamber babası olmak veya peygamber oğlu olmak, peygamber eşi olmak inanmayanlar için herhangi bir ayrıcalık sebebi değildir. Dolayısıyla anlıyoruz ki istisna edilenler arasında Hazreti Nuh'un hanımı da var. Evet. evet. Fakat enteresan illa men sebaqa alayhil kavlu diyor. Orada hi hu zamirini kullanıyor. Hmm. Yani erkek birine giden bir zamir olarak geçiyor. Şimdi buradan hareketle Hazreti Nuh'un hanımının bu şeyde boğulmadığı gibi sonuçlar çıkarıyorlar. Çıkıyor. Halbuki bu gramer olarak, gramatik olarak bu aleyhideki hu zamiri men ism mevsulüne gider. Ha, tamam. Şu kimseli ki yani o o menin içi artık Çocukla, adamla, çocukla, hanımla da
0: Doldurulabilir,
1: doldurulabilir. Hmm, tamam. Dolayısıyla aleyhideki hu zamirini Referans göstererek Hanımı bunların arasında yok Getirmek doğru değil Yani Tahrim suresi 10. ayette o Hiyanetin içerisinde onun hanımının da Bulunduğu gayet net bir şekilde Ortadadır. Buradan referans Alamaz o görüş. Buradaki hu Zamiri kişiyi değil Men ismi mevsulünü Nitelendirmektedir. Onu
0: daha geniş mülahaza edilmelidir. Yoksa sadece bir erkeğe raci düşünülmemelidir. Oradaki hu zamiri.
1: Evet yani aile sadece ailesinden söz ettiği için yani biliniyor ki oğlu karşı geldi. Başka yani başka bilmiyoruz. Buralarda anlatılmıyor başkalarıyla. Başka yerden evet kafir yöneticilerle tartışılıyor konuşuluyor filan bilmem ne onlar var ama ailenin işiyle alakalı başka bir detay yok. Dolayısıyla nereden çıkarıyorsunuz hanımının da bu felakette işte tufanda boğulduğunu diye ben zaman zaman mesela bunlarla bu internet ortamında karşılaşıyorum. O zaman Sonra soruyordu. O zaman diyorum bak yani Kur'an'ın bir meseleye bakışını anlamak için o konudaki bütün ayetleri bilmek lazım. Tahrim Suresi 10. ayete gittiğin zaman o hıyanetin içerisinde onun bulunduğunu görürsün.
0: Hazreti Lut ve Nuh'un hanımlarının bulunduğunu görürsün. Tabi
1: Hazreti Lut'un kavminin helakinde Hazreti Lut'un hanımının özel yeri var. Evet. Demek o, o toplumun helak edildiği genel işte o depremin içerisinde o hanım da öldüğüne göre Hz. Nuh'un tufanında da ona isyan eden ona karşı çıkan hanımının bulunmasının önünde bir engel yoktur. Yani özellikle hani Arapça bilen kardeşlerim işte mesela çarpıcı bir ifadedir. Aleyhi niye aleyhi diyor demek ki hanımı yoktu. Tek başına buradan baktığınız zaman ha doğru diyor adam kendini oradan bir şey çıkartabilir. Fakat diğer ayetlere de baktığı zaman çok da yani haklı olmadıkları anlaşılıyor. Müminin süresi 27. ayette de benzer bir kalıp var. Bunun cevabını böyle söyleyeyim. Evet. Sonra diyor ki ayetin sonunda ve ma ne ma'hu illa Çok azı
0: iman etmişti.
1: Şimdi buradan başka bir Kur'an'i gerçeğe gönderme yapabiliriz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi'nde yüce Allah buyuruyor ki genelde iman insanoğlunun imana karşı tutumu bağlamında ve belki bütün peygamberlerin tebliğ dünyasını içerecek şekilde 102'nin 103. ayetinde Yusuf Suresi'nin ayetleriyle ve ma'aksarun nasi ve lev haraste Sen şimdi peygamberimize diyor Rabbimiz sen şimdi ne kadar üzerine düşsen de bu insanların çoğu iman etmiş olmayacak. Hatta yine Yusuf Suresi'nin bu defa 106. ayetinde iman ettiğini söyleyenlerin de çoğu imanlarında şirk bulunduranlardır diyor. وَمَا يُؤْمُنُوا ekseruhum billahi illa vehum مُشْرِكُونَ Bu adamların Allah. iman edenlerinin de çoğu müşrik şirk şirk içerisinde bir imanın sahibidirler diyor. Hani o gün Hazreti Nuh'a inananların sayısı azdı da bu ona mahsus bir durum değil. Bu, bu, bütün peygamberler tarihinin yani ümmet bağlamında genel insanlık oranlamasına bakıldığı zaman inananların sayısının az olduğunu anlıyoruz Kur'an-ı Kerim'den. Ee, mesela ehli kitapla alakalı Ali İmran Suresi'nde öyle buyuruyor. Minhumul mu'minune İçlerinden iman edenler var. Ama ve ekseruhumul ne? Çoğunluğu fasık yoldan çıkmış diyor mesela. Ee, mesela Hazreti Peygamber'in kime itaat etmesi gerektiği noktasında dolaylı bir buyruğun yer aldığı En'am suresi 116. ayette buyuruyor ki Hüce Allah, Ve intuti eksere men fil ardı yudillûki an sebilillah. Sen şimdi yeryüzündekilerin çoğunluğuna itaat edersen onlara ...itibar edip onların sözünü... ...dikkate alırsan... ...ya da onların dediği gibi yaşarsan... الله, ...seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Demek ki çoğunluk... ...hakikatın ifadesi... Demek ...olmaz.
0: değildir. değildir. Evet.
1: Yani mesela... işte ...bazı rivayetler naklediyorlar. İşte Hazreti Peygamber... ...sallallahu aleyhi ve sellem... Şu ...ümmetim yanlış üzere ittifak etmez filan... E, ...demiş. Yani bu ümmetin anlamıyorum... Yanlış üzere ittifak etmez de daha kendisi vefat eder etmez başladığı ihtilaflar ki yani bu ihtilaflar öyle yenilir yutulur cinsten şeyler değiller. Dolayısıyla e, çoğunluğu hakikatin ölçüsü olarak görmeyi tabii. çok doğru bulmuyor. İşte
0: orada bir çoğulcu çoğunlukçu zihniyet, kemiyetçi bir zihniyet altyapısı olduğunu düşünüyorum ben. Ümmetimin çoğunluğu işte efendim yanlış üzere ittifak etmez orada altı çizilmesi gereken kavram ümmetken çoğunluk çiziliyor. He, yani evet. ümmet gerçekten ümmet olsa, ümmet olmanın bütün kalite manasına derinliğini hakkını verse, amenna ve sadakna buna ama çoğunluk kısmı mantığıyla düşünüldüğü zaman iş değişiyor. Yani aynı zamanda hani çoğalınız ben ümmetimin çokluğuyla övüneceğim derken orada ümmet olan çokluk yoksa kuru kalabalık manasında diyor bak hep değil. çokluk yönünde kafamız çalışıyor bizim. Doğru. O da modern dünyanın hani bir düşünür ediyor ya niceliğin egemenliği diyor René Genon. Yani niceliğin egemenliği çağın zamanında insanların kafaları hep nicelik yönünde çalışıyor. Referansları efendim rivayetleri de bu nicelik mantığıyla okuyor. Ümmetimin çoğluları de altı durmuyor. çizilmesi gereken çoğunluk değil ümmet kısmıdır. Tabi doğru. Ümmet de bir niteliktir yani. Zaten burada burada mahiyet.
1: vurgulanan da o işte Tabii. yani. Tabii. Çoğunluk üzerinden Bildirimde bulunmuyor evet. yani Az olacak bunlar evet. diyor Tabii. Kaliteli olanlar az oluyorlar Tabii. Onun için mesela gün gelir Tek başınıza bile kalabilirsiniz Yani büyük çoğunluk Başka tarafa doğru gidiyordur Tabii. Siz duruşunuzu istikametinizi Doğru belirleme adına Onlarla birlikte hareket etmeyebilirsiniz Çoğunluk hakikatın ölçüsü olmaz. olmaz Dolayısıyla yani öyle bir Yani bizim takım Bizim takım anlayışı, bizim takım kalabalık. Evet. Bizim takımımız. hak üzere. Evet, bizim takımı kalabalık olduğuna göre en doğrusu biziz. Öyle bir şey yok. Yani dünya üzerinde şu anda 7.5 milyar insan var. Bunun 6 milyarı Müslüman değil. İşte eğer Hı. çoğunluk hakikatin evet. ölçüsü ise evet. o 6 milyar neredeyse hakikat odur demek. Olmaz böyle bir şey. Evet, evet. Peygamberi sisteme aykırı bu. Tabii. Hiçbir peygamber kendi toplumunun çoğunluğunun içinde değildi yani bütün peygamber aslında çoğunluğa karşı ayakta durmuş, mücadele vermiş birer Tabii. mücadele insanı olarak Tabii. gönül adamı olarak hakikat eri olarak karşımızda duruyor dolayısıyla böyle bir çoğunluk psikolojisiyle hareket edip çoğunluk ne dediyse doğru duru ortaya koymak e, iyi bir yaklaşım değil zaten sizin de hatırlattığınıza bir katkı olsun e, diyor ki ayette kurtuluş için çoğunluğun içinde olmak gerekmiyor. Evet. Kurtuluş için iman ehli olmak gerekiyor. Ama amene ma'ahu illa
0: az dahi olsa, <gülüyor> kalil de o dahi Zaten olsa, kalil.
1: Tabii. Zaten az adamlar evet. ama ve ehleke illa men sebeqaleh il kavlu ve men amene. İman etmiş olanlar kurtulacaklar. Çoğunluk kurtulmayacak. Sayı kalabalıklığı belirleyici olmayacak. Sırf bu ayet bile kurtuluş için e, kemiyetin değil Keyfiyetin önemli olduğunu ve yani. bu keyfiyetin de imanla anılan bir keyfiyet manasına alınmak durumunda olduğunu özellikle beyan etmiş olalım.
0: Hocam 40. ayeti de böylelikle noktalı virgülle bitmez çünkü. Bitmez. A- ayetlere başlanılır ama ayetin bitmesi diye bir şey mevzu bahis değildir diye evet. anlıyorum ben. E, dolayısıyla noktalı virgül koymuş oluyoruz. Yani, yani bir kadarlıkla... şey daha
1: bir vurgulayalım Yusuf Bey? Yani üzerine hüküm geçmiş olmak. Evet. Yani önceden... Onu da bunu, söyleyip
0: bitirelim hocam. Bitirelim. Yani, evet, bu bölümü bitirelim.
1: Şimdi Yusuf Bey bu çok sıkıntılı bir iş. Yani adam buradan hareketle diyor ki... Bak bunun iman etmeyeceği önceden belliydi. Bu artık bundan sonra istese de iman edemez. Ya, öyle değil işte bu. Evet. Yani öyle bakmamak lazım. Ben şimdi ben sadece o konuda bile konuşacak olsak şimdi onlarca evet. ayet onlarca, okuyabilirim.
0: Tabii, tabii.
1: Yani mesela yani çok... Çok kısaca bir evet. tane bir i̇şte tane söyleyeyim.
0: Şakî mi olacağı, Sait mi olacağı evet, işte zaten o. kaderinde evveline yazılıydı. O çok iradeyi insanın varlığını ve iradesini selbeden, Aynen ortadan öyle. kaldıran e, bir telakki. Bir
1: Aynen öyle. Yani bu iman etmemiş olmak sebep değil. İman etmemiş olmak sonuç. Evet. Adam küfürden yana tavır koyuyor. Allah da onun kalbini mühürlüyor. Kalbini mühürlemiş olmasına rağmen, burada da gelecek birinci ayette. Yusuf Bey diyor ki binin işte gemiye onun hareketi de demir atması da Allah'ın yüceli Benim Rabbim gafur ve rahimdir diyor. Evet. Niye gafur ve rahim vurgusunu yapıyor? Aynen. Neye göre bu? Belli ki son anda binmek isteyenler olabilir. Tabii. Allah onları da bağışlayabilir. Kalbin mühürlenmesinden söz eden ayetlerde buna açılım getirebileceğimiz malzeme var veqalu buna gulfun demişler ki bizim kalplerimiz kılıflıdır. Yani bu kalp mühürlendi. Hmm. Belle hayır diyor Allahu Teala. Lanahumullahü bi küfrim. Kendi nankörlüklerinden dolayı Allah onlara lanet etmiş. Fa ma yu'minun. Ne kadar azı inanıyor. Hala daha inanabilme ihtimali olanların önü kapalı değil. Tabii. Mühür adamın imanını yok etmiyor. İman isteğini yok etmiyor. Ölene kadar bu kapı açıktır. Nisa suresinin işte 155. ayetinde de öyle diyor. Ve kulubuna ulfun. Kalplerimiz kılıflıdır diyorlar. Bel tabi Allahu aleyha bişufrehim. Nankörlüklerinden dolayı Allah onların kalplerini mühürledi. Fela yu'minuna illa kalila. Gene de azı inanıyor. Yani inanabilir vatandaş. Yani Allah bir adam Allah bir adam inanmak istiyorsa onun önünü kapatmaz. Gayet. Ama kararlılığını onayladığı insanlar vardır. Burada sözü edilenler küfürden yana kararlı olduğunu ilan eden, bununla ilgili on yıllarca mücadele eden adamların bu kararının artık hükme bağlandığıdır.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Gönlünüze sağlık. Kıymetli dostlar, Efendim bugün... 40. ayet bizi meşgul etti, hamdolsun. Ne güzel meşguliyet. Aldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. İbret aldın mı sorusunu yankılandırmayı devam ettirmeyi arzuluyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın